0: 大
1: 家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
0: 。Hello， 大家欢迎，我是 Dennis
1: 。好，呃，我想说，在我们在讲这个今天的这五条新闻之前哦，我有一件事情，我也是要当着这 Dennis 在的时候，我要跟大家讲的，是什么样的事情呢？因为我要跟大家讲一个重点、哦、就是说，呃，这是我自己心里话啦，就呃。在我们每一个人，包括我在内，我们都有我们自己的政治想法跟我们的一些政治取向。但是呢，我必须要讲，政治本身呢，其实是可以被拿出来论述的，可以被拿出来讲的。但是呢，不是用透过所谓的那种所谓的啊一些恶意的这些言语来做攻击哦。那所以呢，我必须要帮 Dennis 要讲一句话，就是说。呃 ，Dennis 这次参加这样的一个会议，我个人我非常赞成，而且我非常支持他。为什么呢？我觉得呢，能够再把就我们自己这个一些想法，能够去在这个会议上面去做发生，那是很重要。不管他今天代表的到底是民进党、国国民党，那都不是重点哦。那我觉得说，而且依照我我所认识的 Dennis， 我觉得说他能够去把事情讲到最中肯的一个地步。但是呢，我也。必须要跟跟 Dennis 有持不同观点、不同想法的这些朋友，我希望你们呢，就是说，我觉得问题或者是这一些呃论述呢，它其实是可以，我们可以好好的理性的来去做讨论，因为呢，很多的政治、很多的包括政治议题也好，或者是一些想法也好，我们用一个。比较理性的方式来讨论的话，我们才会有一个更好的结果。因为我们都不是最聪明的人，我必须要讲，我们都不是最聪明的人。那因为我们不是最聪明的人的情况之下，我们就是要经过我们彼此之间的讨论，我们把。呃，就是我们自己讲出来，然后我们去参考别人的想法，把自己的空间留一点空间，可能去听听看别人在想些什么吼，那尤其是我必须讲，不管是我或者是 Dennis， 然后还有我们的制作人那个 k i m i y 我们其实，在对做这些国际新闻，我们凭借的就是我们的一个热忱哦。因为我们我们希望就是说，像我自己，我在这个媒体圈也是待了几十年。那 Dennis 他本身也在媒体圈待过，然后他现在也在。呃，美国哈当了副教授。那在这些状况里头，我们是希望就是说，当我们每次我们像我啦，我,我自己我就说我自己好了。像我每次我会讲说，哎呀，这个台湾的这些媒体啊，这怎么为什么就是每次只会去看这些 YouTube 啊，然后这些都不长进。我觉得，与其我一直在念，一直在碎念他们，我还我觉得我还不如我自己做我自己做，然后。我把这个我认为对的，然后我把认为我看到的，我觉得值得介绍给大家的，然后在一个星期里面找三天，那这三天里面每一天我找五则新闻出来，可以给大家哦。这是我我自己想要做，那也是当时跟 Dennis 在这边讨论的时候，我们愿意做的事情哦。那我们在做这件事情的时候，我们有我们完全没有报场，我们呢每天每个就是每个星期的这三天里面，你如果你们这真的有去，等于说假设旁边有那个摄影机。在找的时候，你会知道，我们每次到了大概台北时间大概六七点的时候，我们的这个精神是非常紧绷的。为什么非常紧绷？因为有时候你知道吗？在国际新闻了、喔，并不是你不不是随便去捡去捞就捞得出来。因为你要捞完之后，你还要知道说，哎、欸，这个国际新闻到底这对我们到底就是有没有帮助？那像我的话，我自己在找新闻的时候，我把这新闻找出来之后，我要跟 d e n i s 讨论，我说，哎、欸，这几则新闻可不可以？可不可行？可不可以来讲？好，那这当中的话，我们会经过彼此的这一些，我们在确认之后，我们在过滤之后，才把这新闻呈现给大家。哈，那所以呢，呃。把话讲那么多，其实很重要一点就是说，呃，这一次 Dennis， 我想说，大家如果经常在那 Clubhouse 上面，大家就可以知道，就是说 Dennis 呢可能有遇到一些委屈哦、喔。那我对这些委屈，我必须讲，我非常抱不平。那非常抱不平的情况之下呢，我也跟 Dennis 讲，没关系。那今天的话，我们就如果我们还是本着初心的话，我们就把我们国际新闻 DJ Talk 做好。那所以呢，我要跟 Dennis 讲说，你辛苦了。然后，对这个大概是我想公开讲的话。
0: Ha 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 ha! 哎呦，这个太感动了，我都不知道我要怎么回应。那谢谢谢谢谢谢谢我酒后大哥力挺啊！我真的我真的哎，我这算变大哥了？我是严重。没有啊，我我我一直心里<笑>心里是这样想的。我真的。好啊、对啦，就是就是就真的是像你说的啦，就是一股热情吧。不管是在所有的平台分享的国际新闻，都是一股热情。嗯、那当然，每个人都有自己的政治立场。可是我我真的是自己自我的要求，是在我们做这种国际新闻分享的时候是。是不带立场、不带颜色的。我相信大家应该至少至少我我很努力做，大家应该听得出来。我是希望我们国家好。我也常常讲，不管你是支持中华民国或台湾国，对我来说，我们只要大家是这个国家，想要为国家好的话，就是就是把国家在国际上面的地位真的。帮帮大家，呃，从我们的角度把它理清出来，嗯、而且我们也常常讲，就包括我们两个都常常讲说，我们不是要告诉大家说你一定要听我们的，我们一定对，嗯、我们都一直告诉大家说，听完我们的之后，我们希望抛砖引玉。你觉得我们找的这个新闻很有趣，那我们就大家 Google 一下，去研究一下不同的面向。如果我们可以做到这样的话，我们选择这个新闻有意义，然后大家又愿意去深入的思考，我觉得就很棒。我觉得台湾就会走得更好，至少在我们就会。知道说国际上面到底是怎么回事，我们也我们也可以就是避免就是可能被某一些特被某一些媒体带风向，不管是什么媒体，我们要强调的是，不管是什么媒体，我都不希望有大家只选择一种一种看法，而是希望可以多多方面多方面去看，这是我的，这是我们的热情吧。嗯、对，那当然了，就是最近的一些事情，确实是让我觉得有一点点的灰心，不过没有关系，我觉得呃走过来就好了，就是我我会做，我们我会做一些调整，那该。呃之后会跟大家报告，但反正我们 DJ Talk、啊、或者我们自己的频道，我一定还是会好好的把它把把它呃坚持下去，把它做好，因为我我是真的很希望更多的朋友看呃，就是很很希望跟更多的朋友分享国际新闻了
1: 。是啊，是啊，所以呢，我觉得必须要讲，就是说这个部分，就是在国际新闻 DJ Talk 这边的话。我我本身我就是全力力挺，就是 Dennis。那然后呢，他就是我的伙伴。那我也希望呢，大家能够好好的照顾他。那真的他是受了委屈，那但是呢，我就必须要讲，你辛苦了，然后还有你的家人辛苦了，真的。嗯，好。好、啊、，OK， 好，这
0: 个时候应该要拥抱的，但是可惜沒，没关系，
1: 你可以跟你老婆拥抱
0: 。<笑> OK， 好，
1: 好那然后呢，我们今天就来跟大家先简单讲一下，我们今天会跟帮大家准备的五则新闻。那因为今天时间会比较短哦、喔，所以说我们会比较快速的跟大家把这东西蕊过。第一个呢，呃，韩国执政党呢，他的那个总统候选人他陷入争议哦、喔，然后文在寅呢，他现在只是要去调查哦、喔。那另外的话，就是朝鲜的金正恩他在演讲的时候，他讲了一句非常重要的。好，他说强化军事武力哦，才是党的最大政策哦。那另外的话第，第三第三则新闻就是让 d e n i s 在他可以报告的范围里面，告诉我们一下，他这一次在参加美台防务工业会议的时候，有哪些重要的亮点要可以跟大家来做分享。那第四个，就我刚刚有跟大家提到了，就是说台积电。呃，大家与索尼呢在熊本设厂，那现在预呃，等于说预算是大概是八千亿日元那然后日本政府准备播出四千亿日元来做这个一起来做等于说这个部分的设厂的投资哈，然后第五个话就是呃，大家知道最近大家非常关心房价哦，那美国的房价在就是高盛在预测哈、哦，美国在房价在未来的一年里面将会再涨涨上涨十六趴，好。那我们就直接切入今天的一个主题哦，也就是说，呃，韩国执政党在日前呢，他完成了党内初选，他决定是由经济道的知持李在明代表角逐下一届的总统哦。但是李在明在过去哦，他担任城南市长期间呢，他推动的大庄洞的开发案又出现了一云。大家知道哦，这个文在寅他本身。过去他之所以能够打败那个朴槿惠，最主要的原因在哪里？最主要就是他们在呃在讲的就是说，他是一个非常青年的一个政党。然后呢，但是呢，这整个一个在他执政的这五年里面，呃，这个房价持续的上涨。当然，这房房价的这个问题一直没办法摆脱、哦。那现在新的这个呃执政党的这一个就是总统候选人李在明，又在爆出这样的有关这个房价的这样的一个于呃等于说。炒房的这样的一个问题哦，我不晓得 Dennis 为什么在韩国老是会出现这样的一个状况
0: 。其实韩国一场，我我们其实我们都知道，韩国过去每一任总统。基本到目前为止，没有人全身而退的，都是跟贪污，都是跟这个呃一些舞弊的弊案。也许不是自己本人，但都跟家人的一些弊案有关。所以像这样的一个事件，像这种贪污或者是疑似贪污的事件，对于韩国的政治人物来说，他当然绝对会是重创重创。那因为过去的经验，所以现在这个李在明虽然他是当选了执政党的总统候选人，可是现在丢出来这个新抛出来这个议题，是他可能透过各种的方式偷偷偷税啦等等的。出现了这种可能有有有有这种贪污啦，呃疑云。那对于他来说，未来的这个竞选的道路可能就会稍微的有点颠簸，因为至至少到目前为止的民调，他还是有的拼的。就李在明跟呃就呃在野党的这些这些可能的候选人，像是什么尹锡月啦，然后洪准杓，我不知道是不是中文这样念的、啊，就基本上是都是领先的，就微幅领先。可是出现了这样的一个可能的避案之后，它会不会就影响了这个后续的？总统选举的结果，我觉得这很很有待观察。至少我觉得它会是很大的挑战。那么值得观察的是，过去韩国可能总统选举当中常常都是会出现换党执政。那这一次很特别的是说，呃，因为文在寅现在的拉尾盘，其实表现还不错，连带的也让执政党的这个经济道的经济道的支持李在明，他的气势没有受到现在执政党的拖累，反而是有点有一点维持平盘，甚至还有稍微的加分，因为文在寅最最近我们知道最，最最这半年来，我们其实讲了文章，有不少的政策。其实民众对于执政党来说，没有太大的挑，没有太大的不满。现在爆出来这件事情，会不会出现一个大规模的崩盘？因为对于呃。贪污的这种事情，在过去我说我们说过是有很有阴影的，所以现在李在明呢，呃，看起来如果这件事情进一步调查的话，会有一些影响。为什么文在寅？我有趣的是，为什么文在寅他自己跳出来表态，好像要去调查？我觉得某种程度上，他文在寅也会担心，因为你知道韩国他是他还蛮。蛮特别的，就是对于现任元首是不会有什么好好好的这个特别礼遇的态度，所以文在寅现在等于是有点进入进行调查，像有点像是自清的动作。如果有有，如果真的调查出来有，那他也会切割；如果调查没有的话呢，他可以确保他的卸任之后至少是安全的，因为经过了一一番的调查。所以我从这个角度来讲的话，我觉得文在寅做出这个动作，他可能是从比较。保保护自己接下来退卸任之后的利益，呃的考量，这是其中之一、喔。有那么，其实韩国的总统大选最近有一些媒体在报道，韩国总统大选的议题，除了这个疑似的这种弊案之外，其实韩国总统大选议题最近也越来越跟中国的议题有关系了。有一份新的民调是呈现的是。韩国的年轻人，他有非常二十到三十九岁的年轻人有非常高度的反中的情节。这个反中情节会不会变成后后来，尤其是到了，尤其是到越来越到选举的日期日日程的时候，韩国的政政治人物就是两党的。政治人物会不会把这个外交牌拿出来？我觉得这也蛮值得关注的，因为对韩国而言，美中呃就美韩之呃美中之间，韩国也是要也是也是跟台湾类似的情况，也是需要选边。因为韩国除了韩国可能不是来自中国的直接威胁，不像台湾这样，可是韩国有北韩的问题，所以整个韩国的局势。其实相较台相较于台湾的是不遑多让。那韩国的外交政策，韩国的对中政策，它对于选举的影响，其实是比是其实是很明很显著的。所以我觉得这个也是值得我们后续观察的
1: 。对，是好。那其实呢，这个文在寅他是希望大概是那个退休金能够顺利的拿到，这个还蛮重要。因为到目前为止，好像韩国的大那个总统里面，好像都还没有人拿到退休金，对不对？
0: 没有全身而退的，所以我也觉得韩国的这个。<笑>包括特勤局啊，你知道总统退休之后还是有一些保护嘛，然后还办退休总统办公室这些。<是>啊、这个法规呢，很有趣的是，在韩国从来没用过，所以会不会他们也开始在想说，哎呦，这第一次用啊，那那要要怎么准备，要怎么安置这个退休的总统？<是 S 2> 没被关的退休总统，因为以前都是在监狱里面安安排嘛，没错。那现在是第一次，就是不用在监狱里面，所以这个对韩国来说也是一个，也是一个、呃、也是一个新的故事，对。
1: 好，那谈完韩国，我们当然就要必须要谈金正恩喽、喔。那金正恩呢？他在呃，就是他们现在等于说。呃，金正恩的朝鲜劳动党呢，他在10月10号是他们的一个创党纪念日哦，那是75周年纪念日。然后他们今天呃这一次呢，举行呢就是所谓的自卫2021的一个等于说算是一个兵器展览会，然后夸示他的一个军呃军事武力哦。那甚至呢，在12号的时候呢，朝鲜的朝鲜中央通讯。他就讲了哦，就是说他们现在正在开发一种超级超音速型的一个呃导弹哦，他准备要公开哦。那对于金正恩来讲，金正恩他在演演说的时候，他也说的非常清楚哦。不管是属于呃，就是所谓的核弹的，或者是今天飞弹的这样的一个导弹的一个开发哦，他认为哦，自卫的国防武力的发展是这一个国家的一个权利哦。所以呢，对他来讲，他认为呢。无敌的军事力要掌握有无敌的军事力，那才是呃强化党的一个最主要的一个政策哦。也就是说，金正恩这样看起来的话，他并不会去放弃所谓的包括的，就是呃核弹开发的这样的一个状况。那对于这样金正恩这样的一个喊话，呃 ，Dennis 你怎么看？那这个朝鲜半岛当中啊？这个包括了，因为过去还有包括六方会谈啊这些等等之类的。当然，美国也会希望说，呃，北朝鲜，呃，就是朝鲜这边的话，能够放弃所谓的这个核开发的这样的一个事情。你认为这事情可成吗
0: ？我我认为现在金正恩就是在不断的在表演了，就是设定很多的舞台，然后在演演演出哦，因为。基本上没有太多的关注，所以对北北對,對,对北韩来说不是好事。我所谓的不是好事，是说北韩现在有很多的内部的可能预测是有很多的内部的经济的危机。那这些经济危机要能够真的真的得到舒缓，就必须要美国解除经济制裁啊，这些这些这个限制要解除。可是偏偏美国现在太太忙了，忙于印太战略，忙于跟中国的制衡跟对抗，导致坦白说，北韩一直在一直在射飞弹，一直希望美国关注，一直得到希望。美国可以好好跟他谈，可是要谈又要又金呃金正恩又不能说我们什么条件都不是，我们就赶快请美国来救，这样很会很丢脸，很失颜面。所以对于北韩而言，现在的所有的动作，我的判读都是他希望美国赶快跟他谈判，可是他又他又没有办法放掉，他又没有办法放掉，放掉说嗯我们愿意在在可能要把呃武器减量啊，或者是武器裁减上面松手。就会变成他一直喊着要美国谈，可是美国其实也拿翘，因为美国也知道北韩有很大的问题，你自己需要解决，所以玩这个牌，其实这个棋局对于北韩来说，他现在没有办法占到上风，所以他的话会越说越重。包括他说要建造不败的兵力，可是他的他谈话里面又讲到说，北韩这些兵力并不是要来拿来。不是不不是有意要制造战争，所以其实他自己的话当中就可以透露出一些蛛丝马迹，也就是我刚刚说的，北韩的这些秀肌肉就是想要有人理他，就是想要有人跟他对话，所以这是挺有趣的。那北韩的问题，我觉得。真的，对于从美国的观点来说，是可以等待的，可以等待北韩自己慢慢的就是，就想象一个画面，一个小孩一直要糖，一直要糖，一直要糖。我儿子说我要吃，我要吃，我可不可以吃三颗糖？然后你一直，然后一直发出声音，发出声音，然后我们不理他，他就说好了，我吃两颗好不好？我还是不理他，他就说好了，我吃一颗好不好？美国现在就在等这个，你慢慢慢慢你要的糖越来越少，这个这个 moment。是目前目前我的研判是这样。不过北韩有一个有趣的事情哦、喔，大家应该最新的这个几个小时之前吧，媒体报道了北韩在 social media 上面，不是北韩 social media， 就是说美韩北韩在媒体上面出现一张照片，九二你可以查一下，出现一张照片，就是北韩有一个有一个北韩队长，北韩有一个人他在部队排队的时候，他穿的一个全身蓝色的紧身衣，然后是一个北韩队长，一个 superhero 的一个一个一个人出现在军队里。队那个部队的行列里面哦、喔，大家上网看一下就会看到这个照片。然后，当然我们不知道他是不是真的所谓媒体形容的北韩要要有有一个北韩队长，一个超级强的这种呃这个。这个战士，然后要把他打造成北韩队长，可是他确实是挺突兀的，就是这个这个媒体的照片跟这个制服很很有趣，有点像火箭人，我不知道他们哪里来的创意，反正就全身蓝色，哦，然后是紧身衣，所以大家可以稍微查一查，这是北韩的最新的消息。
1: 这个我刚刚看到了，还蛮好玩的
0: ，<笑>是不是觉得很妙
1: ？果然是金正恩在瑞士待过。<笑> OK， 好，那我想我们第三题哦、喔，就是呃，刚刚呃，现在 Dennis 其实在这一个星期里面都会参加的这个会议哦、喔，就是叫做呃，哎，我又忘记他名字，那个台美国防工业会议，台美国防工业会议哈、喔。<咳>那然后呢，對對對在这个台美国防工业会议在呃。d e n 在我们呃做报道之前，我想先简单讲一下。呃，朝日新闻呢，在呃今天应该是说十月十二号哈，在十月十二号，他专访的就是呃东京大学的教授松田康博，他在讨论什么事情呢？在讨论就是说中国在这一个月里面呢、啊。他出动将近一百架的一百架次的一个飞机哦、喔，来等于说进呃进入台湾的防空识别圈哦、喔。那这样的一个扰台的一个行为，到底他在做的是什么样的一个事情哦、喔？那简单的讲，在这整一整篇一个访问里面的话，其实呢，松廷刚博把它定义为这是中国所使用的一个所谓的军事霸凌哦、喔。他用这样的一个方式来对台湾做这样的等于说一个威胁哦、喔。那最主要的话，他也是在展现他的一个武力。那另外还有一个。我觉得另外一个观点是还蛮有趣的，也就是说，呃，在另外一个观点里面，就是说，因为在讨论到现在美中之间呐、啊。可能开始，他们今天的紧张关系会趋缓。那如果要走走向趋缓的一个状况之下的话，中国的军方啊，如果不用这样的展示武力一下的话，可能未来的话，好像会被人家看弱吼，那这是日本另外另外一派的一个想法。那我不晓得，就是说，在你今天你参加了这样的一个会议当中啊，有什么东西可以来跟大家分享？然后，对于这整个美国还有就台湾的整个国防防务的这一整块的一个事情里头，你有没有一些最新的讯息也可以带给？大家的
0: 呢？嗯，我可以跟大家分享的部分就，就呃，也是我刚刚才跟媒体记者分享的。我这也蛮特别的经验了，就是我从从分析新闻变成新闻内部的人。我我必须说，这个这个会议蛮挺重要，因为美国包括今天早上国防部的助理助理副部长也在这边有一些演演说，然后也有跟他一些交谈。呃，可以跟大家讲的是，美国对于台湾的情况是非常非常的。的关注呃，不能说紧张，但是极度的关注。大家在媒体上面也证实了一点哦、喔，就是说今天早上有也很有趣，第一手的呃消息是证实，的就是我们在之前，大家前两天大家有记得，就是媒体上面有报道说，呃，美军有二十几个特种部队好像在在台湾出现嘛，对不对？我不知道九号你们看到这个新闻，没错。对，那这个部分呢，是我真自己在这边证实了，这是美方放出来的消息。就是回应一百五十架的飞机，所以确实是，呃，美国因为非常非常的紧密的关注这些台海的局势，所以在相对应的动作上面也会也会有相对应的讯号的释放。嗯，所以在会上会当会议当中，呃，非常清楚的在讲说，呃，美方用什么样的方式来帮助台湾。呃，讯号的释放是是其中之一，是一种是其中一种一种方式，这个是证实的事情。那接下来就说讲到會，这两天我接下来还会有一些 meeting， 但这两天呢，这个会议当中可以确定的是，美国对于台湾的情势，就是之前大家说的所谓的六年说到二零二七年台灣，台湾会会有一些紧张的危机。呃，整个会场都围绕着这样的一个说法。那当然，这跟国防工业会议它本身的主轴来的参来参加的来与会的人士也有一些关系。也就是说，呃，在这样的一个场合，全部都是军方的军方的人士，然后全部都是国防的产业。当当然，他们会非常关注，会非常关注台海是不是有战争发生的可能。那大家说，什么时候会发生战争呢？整个包括研讨会、包括演说，都在说2 0 2 7年是一个关键的时刻。其实我们之前也跟大家讲过，为什么就是我自己包括我自己的评论也说，为什么2027年这么的、这么的关注、这么的值得关注。首先是美中之间的军事，真的在2027年的时候，一般预测，呃，解放军跟美国军方在。亚太在印太地区，假设美国预算不变的情况之下，其实双方的军力是会接近的。当然，科技上面还是有很大的落差，可是以就是硬体来说是会接近的。美国也注意到这一点了。那因为接近，再加上你要把整个政局的情况把它考虑进去。二零二七年是什么时候呢？二零二七年就是习近平在二零二二年继续。超过他的两任任期，继续第三任，就是二零二七到二零二呃，就是二零二二到二零二七，也就是第三任，他的第三个五年已经破纪录走到第三个五年，走到第三个五年，大家想象，如果你是习近平，你要不要交出某种？惊人的成绩单。如果你想要进入第四任，如果你想要再五年，或者是说，如果你没有办法，你你可能身体健康或其他的原因你不做了，你是不是需要交交出某种成绩单？这是政治的第一个考量。第二个考量是，其实中国大陆的建军备战，它当然会需要很多的钱，就是你可以想象嘛，要很多的航空母舰，要很多的人力。这都是钱呢、啊。中国大陆是不是有这么多的经费？这个、口袋到底有多深？我们可以从某种角某把新闻拼凑起来，你就会发现，其实，在中国现在也遇到了蛮多的经济上面的一些挑战。你看恒大集团，大家都我们在新闻上面表面看到了，恒大集团，我们看到阿里巴巴也受到比较多的紧缩。我们可以看到，在中国也有所谓的能源限限限限电的这些危机，它反映出来的。不会只是国内的问题，它反映它反映出来的，其实某种程度就是在中国有很多的有很多的挑战。我们不说它会不会上升下降，我们就说，其实国内都有很多的挑战，在国内有经济的挑战，再加上如果还要继续撑着这样这么庞大的军费，对于任何国家，不只是中国，撑着庞大军费对任何国家来说都是很大的压力。那这个压力呢？军军军备这种东西是，就像就像我们买车，你买了新车，你完全不开，完全不用，那这个车它慢慢会会坏掉，这个车坏慢慢会没有用，所以中国会走到在整个会议当中或者是大家讨论的，其实思考的一个方向是，中国会不会走到一个 using or loser 的的,的 moment， 就是要用或者是不用就浪费丢掉，就像我们就就像我们刚刚说，你买了很好吃的蛋糕。好漂亮，好漂亮！可是你说我最近在减肥，我不吃，可是不吃，不吃，不吃，五三天后，五天后是不是要丢掉？那在这样的情况之下，再配合上你，如果其他的条件，呃，可能可能成熟，或者其他条件有可能造成领导人有压力的时候，他的危机就出现了。这是为什么？我们呃在这两天很明显的是。谈这个时间点，就是六年七年，为什么二零零七、二零二七，为什么大家美方会觉得很紧张？那要相对于这，相对这个紧张，要做什么样的准备呢？我们一直在讲嘛，台湾要团结啊，台湾要团结，做出那个摆出摆出要抗衡的姿态。所谓的抗衡姿态，除了军备之外，还有全民防卫意志，这也是在会场当中我听到非常非常多的意见，就是。你除了购买军军军购要很清楚、很很聪明的有国家级的策略去买军购，但同时呢，也必须要让更多的台湾的朋友去理解说台湾需要做的这些准备，这些都是相对应的。这个这真的，我还真的觉得这不是蓝绿问题，这是这是国家问题。所以所以呃，这是我在这边感受很深的，就是美国很紧，美国很关注。我不是说紧张，美国很关注。那我们自己在台湾的呃朋友们，是不是知道这样的消息？嗯，我们透过透过，我不敢说透过我，但是我相信透过媒体的报道，大家也可能可以稍微的了解一下。不过我我我我在猜，可能因为我也不是什么什么名人，所以也不今年也没有很大的这个代表团哦，所以这个新闻大概在台湾不会有太多人关注了，可能关注度不是那么高。那我只能说，我们我在这边第一线看到的，还有交流的呃机会，可以跟大家线上的朋友听到的，我们可以跟大家分享。那我还是要说，我们为了国家好，大家团结，把不同的意见想一想，我们要怎么走，蛮重要的。
1: 的确哦，那个呃，在这整个一个呃，我们在讲说台湾整个我们自己该做什么事情的时候哦，必须我还是讲，就是过去我们在国际新闻 DJ talk 我也一直在反复的在提哦，在提一件什么事情。当我们今天在讲说，哎、欸，像呃，澳洲他们现在也表明了，就说支持台湾加入 TPP， 有、哦、些 CPTPP 这样的一个状况。然后日本当然它本身也是欢迎台湾加入的哈、哦，但但是呢。即便是不管说是澳洲也好，日本也好，我们先不管说其他的这八个国家也好，十一个国家也好，因为呃，虽然说只有八个国家现在目前签完约，另外的国家还没有完全签约哦，但是在这个整个一个状况里头的话。我必须还是要跟大家提醒的，就是说，我们还是不能一直依靠别人了。为什么呢？因为今天如果你台湾要进入能够 T P P， 你能够加入的话，蔡英文总统他已经讲了，他讲说，欸、哎 ，T P P 他所规定的这些规定，我们愿意全盘的遵守。但是什么叫全盘遵守？今天台湾这一边有没有办法在所有的事情上面，你的立法院？在这个很多的立法的这些相关事情上，能不能做得好，这是很重要的哦。因为今天如果立法院没办法通过这些相对应的这些立法的话，关于 T P P 有一些相关法则的法规的这样一个立法状况，如果没办法通过的话，那然后还有包括什么？今天你如果通过了立法之后，还有你今天怎么对台湾内部的一些缩帖，你的缩帖能不能做得好？你该怎么去说？我举我举一个最简单的例子，你今天你辅导核实这件事。事情，台湾你要怎么跟大家来讲？就是说，我们应该用什么样的心态来接受这样的一个事情？是不是该讲？该怎么讲？要如何讲？呃，就是执政党是不是想好了？吼，那这个部分的话，我觉得远远都是这个执政党必须要去好好仔细去思考的一个很重要的一点。当然，反过来讲，包括一个反对党本身的话，自己是不是？不要一直站在对立面里面，然后一直在喊着，就是说，呃，看到就是诶，这边有一个有一个根跌倒了，你就说他在这边笑他不是这样哦，就是说台湾是大家一起的哦。那今天执政党也好，在野党也好，其实。你今天如果你没有一个台湾意识，你没有办法去好好的爱这一片土地的话，老实讲，今天你有一百架、有两百架、你有三百架的飞机过来协防台湾都没有用。为什么？因为你今天要来协防台湾，他们为什么要来协防台湾？协防台湾有他们的自己的目的在啊。待会我们下一题的时候，我们在讨论台积电，他在熊本设厂，我也会跟大家讲为什么他在熊本设厂，他天在熊本设厂的目的是什么。所以呢，在有很多的事情里面，我想大家还是必须要了解哦。与其去做口水战，与其你在面，就是你，因为你是不同的政党颜色，所以说你要去呃在呃站在别人的对立面里面，就是凡事就是遇事则反，这样都是不对的，好吗？那 d e n i s,、嗯、<S 那你后面还有什么要跟大家补充的吗？在这一题里头
0: ？这一题去我们在这个会议当中还可以再讲，当然我不知道你有没有听到 Housekeeping 闯进来
1: ，有没有听到？<笑>我
0: 的对啊，我的旅馆让我切告。不过好没关系，我们赶快赶快跟大家分享。Okay, okay, okay, 好，
1: 那我们尽快哈。那然后呢？第呃，就是第四题的话，其实要跟大家讲到台积电。台积电刚刚我在呃，就是节目开始之前，我跟大家提了哈，就是呢，台积电它现在已经确定会在熊本设厂，但是跟 Sony 一起来就熊本设厂，然后它的那个设厂基地就在 Sony 熊。成本的。旁边哦，那这当中的预算大概会花八千亿日元。那另外的话，日本政府已经通过了、哦，就是说他们会投资四千亿日元，也就是一半的资金哦，来做这件事情。为什么要做这件事情？其实这整个事情跟现任的首相岸田文雄他所结呃结出的所谓的经济安全保障的这样的一个策略，其实是有关系的哈、哦。那为什么要做这个经济安全保障策略？其实很简单，因为呢，今天台积电它不是只有在熊本社场哦，它还有在横滨。呢，他会有一个研发中心在上面，也就是说，今天呃，日本他也开始在帮忙他的自己的国内的这个应该怎么讲，它的供应链里面要能够把这个供应链能够稳住，他那稳住的最主要的状况。万一万一，如果是万一，万一如果台海之间有什么样的一个问题的时候，至少在这个半导体的供应上面，日本这边还能够顶顶得下来，撑得下去哈、哦。那这当中，我们大家必须要了解到一点的，就是说，今天如果岸田文雄他在做这样的一个事情，他把这个经济安保，因为这后面背后的操作的是谁？背后的话，其实就是我们在讲的，就是日本的三 A 哦，也就是安倍、麻生还有就是甘义明这三位呢，算是日本自民党的大佬里头，他们在。主做主导，尤其是甘利明，他现在在日本国会里面，他负责的是什么？他负责的是整个半导呃，就是半导体议员协联谊会的这个会长哦。他是这个他所的所担任这个角色其实非常的大哦。那对于他们来讲，半导体是非常重要。另外的话，还有包括就是他们要开始对于所谓的呃。就是 China Risk， 也就是中国危机这件事情，他们要做一个风险控管喽、喔。但是做风险控管最主要的做法，包括了日本，他们现在也会开始就于软呃，就包括个人情报、个人资讯的部分呢，会加强管控。那对于这整个日本的这个安保，就是所谓的经济安保这件事情 d e n n i s 你这边要补充的吗
0: ？我就很快补充，我觉得就是现在就像九九欧所说的，我们其实看到其所有的国家大概就是在。呃，尤其是面对中国的呃崛起之后，当尤其是大家觉得开始有紧张的呃感觉的时候，各个国家都很积极的在把自己的准备做好。我们看到日本其实做的就是产业链的准备，这美国也是，美国也是积极的把自己的产业链。你看 ，Intel 这些公司都把所谓的晶片生产都拉回去，而且最近我们也听到了一些争议，就是美国要台积电要三星交出产业的一些机密的资料，它的目的都是为了。确保说，如果任何事情发生的时候，我们靠自己可会靠自己可不可以？啊、呃？确保这些产业供应这些呃供应的完整。所以我们要强调的是，我们看这么多的国际新闻。我们观察到的是，每一个国家都赶快的在紧张的局势当中，就更加的把自己的国家利益 hold 得很紧很紧。那我我我觉得台湾也要去思考，我们怎么样可以 hold 住很紧，在最糟的情况之下，如果某个地方断链，有没有台湾有没有自给自足的的的的的 ？Hello， Hello， 要到什么东西？我觉得这很重要。嗯
1: 嗯 ，OK， 好，那然后最后一题的话，我们来谈到就是日呃美国的房市哦，高盛他预测美国的房价在未来一年里面还会涨再涨百分之十六，但是现在日啊、呃、美国的它本身包括那个失业率跟失业人口部分好像没有获得很大的改善啊。那为什么房价还会继续往上涨 ？Dennis， 嗯 ，Dennis 你在吗 ？Hello， 哎
0: ，差点断掉，听到了吗？听到了，你说我我很快的说这个房价的问题，其实美国现在有一个气氛，我是想在在美国观察到，的。美国整个气氛是因为预期明年联准会，大概今年年底的时候，联准会应该会做出一些利率的调整，所以很多人真的是我自己生活在美国的周遭的地方，你会发现最大家都在抢最后一波，因为美国利息调升之后，你的贷款就不会有这么好的条件，所以很多人手上有闲钱的都在抢最后一波，然后因为抢最后一波，所以让整个房市变得非常的。疯狂！那在在德州，在很在德州啦，或者是北卡，很多的热区，这个房价上升的情情况是非常的明显。在最对，就像我说的，真的是抢最后一波。预计啦，如果真的哎、欸，这个变投资投资这个分级，<笑>如果你真的在美国要买房子的话，我觉得可以稍后片刻，因为现在的房价有点高的太夸张。因为你只要你这样想象，你像你,你有一个房子出来，譬如说可能三十万美金的房子出来，你现在都要至少要要。开价开三十五万四十万，你才能买得到。嗯，你就可以想象这个房子房市有多热，而且是一一一出来之后，可能就有数十个 offer。在德州的奥斯汀，就是首府奥斯汀，因为特斯拉不是要搬来的，前两天公布特斯拉要搬来。你知道，在奥斯汀有很夸张，我的房地产的朋友在德州奥斯汀，他是一个房子开出来之后呢，一天之内就收到了上百个 offer， 就是上百个人说我想买这个房子。很多很多人是连看都不看就要买房子，是用抢的，就是美国抢房，就是在很很。很难想象美国这么多房子居然要抢房，所以就像我说的，关键是呃有一些公司的移移动，然后有一些特别的区域抢房的情况很严重。那根本原因是因为在美国呃现在看起来利率像利率上面大家在抢最后一波，所以这都是很多的利多消息造成的。嗯
1: 好，那这以上是我们今天为大家带来的五则新闻哦。那大家会觉得说，我们今天好像时间比较快，因为 Dennis 他急着要赶快要先出门了。那另外的话，要先跟大家讲，我们明天会停播一天。停播一天的原因是因为呢， Dennis 他刚好会议有卡到，所以明天没办法播出。那接着的话，在台北时间星期五的凌晨。记住，星期五的凌晨一点钟呢，我们会呃，我们会就是有星期五的，就是这一会再有一场播出哦。所以说，我们在这个星期会有两场播出。那如果大家在星期五没有办法收听的话，没有关系哦，大家可以锁定，包括 Dennis 的那个粉丝页，或者是包括我这边的粉丝页，那也可以去就是上网去搜这个 YouTube 上面有，呃，就是今夜一杯，大家可以去找来哦，就找到或者是在 Podcast 上面也有，大家可以在里面的话，我们会把这个。我们今天所录制的，跟我们在呃星期五录制的这些节目，我们都会上传到 Podcast 里面给大家收听。好，那我们今天节目就到这一边，那谢谢大家，第一时间赶快去赶你的那个车子吧，拜拜
0: 。好，感谢感谢，晚安，拜拜。